0: Die wandelnde WG mit Lisa, Marlina und Franka.
1: zu Hause in der Corona-Pause. Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge.
2: Wir sitzen, große Überraschung, wie Lisa immer so schön sagt, immer noch alle einzeln bei uns zu Hause und telefonieren quasi miteinander und nehmen das sozusagen auf. Und haben uns um. jetzt einen schönen Abschluss für euch ausgedacht.
0: Also nicht von unserem gesamten Podcast, sondern ein Abschluss von der ersten Staffel unseres Podcasts. <lacht> In dieser Folge, als Abschluss, werden wir die schon vorhergesagten Tagebucheinträge vorlesen, die wir rausgesucht haben, die wir besonders lustig oder besonders einprägsam von bestimmten Momenten, die wir irgendwie schön fanden, rausgefunden haben aus unseren ganzen Texten. Also ich glaube, bei mir sind es eher Texte, bei Franka sind es eher Stichpunkte und bei Lisa sind es immer ganz kurze Texte.
2: Ja, bei mir ist es so Hälfte, Hälfte.
0: Und das soll jetzt so ablaufen, dass Lisa möchte gerne anfangen, weil sie von ganz am Anfang ein Zitat rausgesucht hat vom ersten Tag und dann drehen wir uns sozusagen immer im Kreis. Also ich kann ja einfach als zweites vorlesen, damit wir das jetzt mal festgelegt haben, dass es keine Diskussionen gibt. Und dann Franka und dann haben wir so ungefähr zehn Zitate, mal sehen, wie weit wir kommen, rausgesucht. Und wir könnten ja vielleicht nochmal dazu sagen, dass wir uns auch schon gesehen haben. Also es hört sich ja jetzt immer so an, das haben wir uns noch nie im realen Leben gesehen seit Wochen, aber das entspricht nicht ganz der
1: Wahrheit. Ja, aber alles im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Genau. Ja.
2: Es ist halt auch einfach praktisch, weil wir irgendwie momentan relativ weit auseinander sind, gerade so. Okay, dann leg mal los, Lisi.
1: Okay, also unser erster Tag in wenigen Sätzen. Ich habe gleich mal meine Winterjacke vergessen. Super Start. Die Zufahrt verläuft ziemlich reibungslos. In einem sehr müden Moment kommt Heimweh auf, aber darauf darf man sich nicht einlassen. Der Weg zu unserem Haus ist sehr ruhig und verlassen. Worauf haben wir uns da eingelassen? Und dann habe ich mir in meinem zweiten Tagebuch nochmal ausführlicher notiert, auf dem über zehnminütigen Fußweg begegnen wir keiner Menschen Seele und auch Autos sehen wir nur von Weitem. Nicht nur ich beginne mich zu fragen, worauf wir uns da eingelassen haben. Der Gedanke, bei wildfremden Menschen zu wohnen, wird immer absurder. Selbst wenn sie keine menschenfressenden Serienmörder sind, lassen sie uns einfach so kostenlos bei ihnen schlafen und essen. Ja, das war's.
0: Ja, ich glaube, sowas oder was ähnliches in der Art haben wir alle gedacht, als wir dort in Graz rumgelaufen sind. Also mein erster rausgesuchter Eintrag ist vom 9.1. und das war auch noch in der Zeit in Graz. Anschließend haben wir die Katzen zum aggressiven Angriff der Topfpflanzen gebracht, nachdem Franka versucht hat, Flocky unter dem Be Bett hervorzubewegen. Leider ruinierte das das Schlafzimmer. Als die beiden Katzen, die den Couchsurfern sozusagen, die uns gehostet haben, sage ich jetzt mal so, gehört haben, nicht ganz so entspannt drauf waren und Lucy und Elias nicht da waren und dann plötzlich halt alles zerstört war, am Schlafzimmer und wir uns totale Sorgen
2: gemacht haben, weil wir das überhaupt nicht wollten. Die haben sich halt vor uns erschreckt. Genau. Mein Zitat, ich mache jetzt mal einen Sprung, ich bin jetzt irgendwo in Rumänien, in Brasov, Brasov, am 26. Januar auf dem Weg zum Schloss Bran. das auch so ein kleiner Abschnitt, den ich da eingefügt habe. Das Busdilemma, Was wir wussten, zur Haltestelle in die 16, sieben Stationen und dann in einen anderen Bus. Was wir nicht wussten, wo an der Haltestelle fährt die 16, wo fährt der andere Bus, wo müssen wir aussteigen. Das Resultat, viele Fragen. Äh, die Einheimischen haben wir nach der 16 gefragt. Dann den Busfahrer der 23B in der ersten Richtung, ob das der richtige Bus ist. Nein, in die Richtung, da ist die Haltestelle. Dann haben wir den Busfahrer, das war der gleiche Busfahrer, in der anderen Richtung gefragt. Also das war dann irgendwie, ist der Bus zurückgekommen und das war dann irgendwie der gleiche Busfahrer und dann meinte der Nein, das ist noch ganz woanders und das war dann irgendwie so eine komische Tankstelle ganz noch um die Ecke rum und konnte man halt kaum sehen und sah irgendwie auch nicht nach Bushaltestelle aus. Und dann haben wir noch permanent auf unser Handy geschaut, um herauszufinden, wo man aus wo wir aussteigen müssen. Fazit. Die Gastfreundschaft der Rumänen und Maps.me, das ist so eine Karten-App, so eine Offline-Karten-App, und ganz viel Glück haben uns weitergebracht und mal wieder gerettet.
1: Ja. Das stimmt. Das habe ich tatsächlich auch ausgesucht. aber du hast das besser ähm, formuliert. Ich hatte nur so zwei Sätze dazu, aber das war wirklich wieder so ein Chaos-Moment. Ja. Ähm, was ich ausgesucht habe, ist jetzt auch wieder relativ kurz, also wir wollten uns mal wieder was anschauen. Und ich fand einfach, dass dieser Satz unsere Reise einfach so gut zusammengefasst hat. Deswegen wollte ich die mit reinnehmen. Wir wollten dann noch einen Antiquitätenladen besuchen. Doch der Antiquitätenladen war nun ein Café. Also tranken wir dort Kakao. <lacht>
0: ja. Da habe ich tatsächlich auch drüber gelesen. Ich habe erst vor einer Stunde das alles rausgesucht. Deshalb weiß ich das alles noch ziemlich genau. Auch. Ähm, mein nächstes Zitat ist vom 12.01. Das war der erste Tag in Zagreb. Genau. Also da waren wir gerade erst sozusagen angekommen. Die Skulpturen hatten alle rote Tücher um aufgrund eines Gedenktages, den Lisa auch nicht so ganz durchschaut hat. Franka lief durch ein Foto durch, wir sahen den Marktplatz und überlegten, was wir abends essen wollten. Also das ist alles auch ein bisschen durcheinander, irgendwelche <lacht> Sachen, die wir halt gemacht haben. Aber das ist auch sehr typisch gewesen. Also, dass wir was gesehen haben, dann haben wir uns überlegt, dass wir das jetzt googeln wollen. Dann haben wir drei Tage später gesehen, oh, wir haben es immer noch nicht gegoogelt, oder ein paar Stunden später es dann gegoogelt. Dann haben wir aber auch nicht so ganz daraus erfassen können, was das jetzt zu bedeuten hat, weil wir uns natürlich nicht zehn Artikel dazu durchgelesen haben. Haben uns dann da so ein bisschen was dazu gedacht und wir haben eigentlich auch ständig übers Essen nachgedacht. Also so oft wie ich gelesen habe, was mit Essen in meinem Tagebuch mindestens dreimal in einem Tagebuch eintrag. Das war echt ganz lustig.
2: Bei mir ist das nächste auch immer noch in Rumänien, aber diesmal in Bukarest. Und das ist eigentlich weniger ein witziger Moment als ein schöner Moment oder eine schöne Erkenntnis, sage ich mal. Jetzt wollen wir noch mal los in eine Bar sind dann in einem Café gewesen, das sehr schön war. Und dann steht hier in Klammern Mali Latte Macchiato, Lisa Lim Limonade und ich Roséwein. Und die hatten <lacht> da auch so ausliegende Bücher, das war ziemlich cool. Aber man konnte nur Bar bezahlen. Und wir hatten natürlich nicht genug Bargeld, sondern haben halt meistens mit Karte bezahlt. Aber dann kam direkt so die Re Reaktion, klar, ja, kommt einfach morgen wieder und gibt dann einfach den Rest. Und dann so... Rumänien. Also Rumänien sieht nicht immer unbedingt schön aus, aber die Menschen sind schön. Und das fand ich irgendwie, beschreibt Rumänien ganz gut.
1: Dann schließe ich mich mal mit auch eher weniger witzig mehr Schön-Beitrag an. Also versucht schön. Ähm, ich habe versucht, unseren Abend bei dem Jazzkonzert im Rune-Pub in Budapest in Worte zu passen. Und es ist ungefähr so geworden. Ähm, der Eindruck, durchs Kaninchenloch gefallen und bei Alice im Wunderland gelandet zu sein, hat sich noch verstärkt. Der verrückte Hutmacher hätte gut in einer der Ecken sitzen und ein Tässchen Tee trinken können. Es waren so viele entspannte Men Menschen jeden Alters da, aber wir mussten am Eingang unsere Ausweise zeigen, natürlich. Überall bunte Lichter, Lichterketten. Wir, wurden die Zeit, wir, wir waren die meiste Zeit im Entspannungsraum, wo neben einer kleinen Bar lauter große und kleine Sitzkissen lagen. Teelichter erhellten den Raum und es roch nach Räucherstäbchen. Entspannte Musik träufelte im Hintergrund vor sich hin. Auf einer kleinen Leinwand projiziert ein alter Filmprojektor einen Filmschnitzel aus Sommerurlauben und Festivals. Jedenfalls lauter gut gelaunte genau Menschen. Und der tags oh, Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Es ist richtig <lacht> schlimm. Mir tut jeder Lehrer leid, der da durch muss. Und tagsüber läuft klassische Musik, was eigentlich nicht passen sollte, aber genau deswegen perfekt passt.
2: Das fasst es echt ja, gut das zusammen. Passt. Das war so schön.
1: Okay, also ich bin immer noch in Zagreb
0: und ich bin mal wieder beim Essen. Franka hat außerdem eine kleine Hungerattacke gehabt, heute aber im Allgemeinen sehr gute Laune, besonders nach den Nudeln. Echt süß, was Franka mit Nudeln verbindet.
2: Ja, sehr zutreffend. Ist echt auch immer so ein kleiner Lichtblick. Also manchmal... Wir haben ja eigentlich immer richtig coole Sachen gekocht. Und es hat mir auch voll Spaß gemacht, das zu, zu kochen und zu essen. Und es hat auch immer voll gut geschmeckt. Aber so Nudeln, das war schon echt immer so ein gute Laune-Faktor. Das,
0: halt das hat man gemerkt. So
2: ein... ich sogar aufgeschrieben. Es ja. <lacht> ist halt so ein Stück zu Hause irgendwie, weil wir das zu Hause so viel essen. Okay, also ich bin jetzt in Sofia, glaube ich. Davon haben wir auch schon mal so erzählt. Es geht um den Supermarkt. Unsere Suchhighlights. Erstens, Hefe. Auf Bulgarisch gegoogelt und alte Frau danach gefragt. Die wieder erwarten super Englisch sprach. Dann die Kassiererin fragte. Dann meinte, dass diese es nicht kennt. Meinte sie noch irgendwas von niedriger Rang. <lacht> dann haben wir eine Angestellte gefragt. Die war viel jünger, aber sprach kein Wort Englisch, aber konnte Hefe zeigen. Zweitens, Quark. Sämtliche Milchprodukte heißen Kuhmilch, Sahne, Joghurt oder so ähnlich. Sehen aber alle anders aus. Und Quark gab es nicht, haben wir nicht gefunden. Also, wir haben dann später festgestellt, dass es nicht gibt.
1: Dann schließe ich mich weiter mit einer kurzen Anekdote an. Schlaf, endlich. Ich bleibe 1,5 Stunden nach dem Weckerklingen liegen. Doch Mali war schon bereit, aufzuspringen. Immer mache ich es <lacht> falsch. <lacht> Weil bei uns war das so üblich, dass wir dann immer erstmal so eine halbe Stunde liegen geblieben sind und durchs Handy gescrollt haben oder einfach versucht haben aufzuwachen. Aber ich habe meistens so eine Viertelstunde gebraucht und ein Frühstück gedeckt. Und ich mochte das eigentlich auch, weil dann hatte ich so eine gewisse Routine und konnte nebenbei noch irgendwie Musik anhören oder so. Aber Mali hat das immer nervös gemacht und dann hat sie es irgendwie mal verpasst und dann wollte sie immer mit mir aufstehen, aber dann habe ich bin ich dann doch liegen geblieben und ja, es war nicht einfach. Und dann
2: seid ihr beide wieder also ich eingeschlafen. Wollte
1: das, ich wollte das
2: eigentlich,
1: hatte
0: das eigentlich schon rausgenommen, aber ich habe es gerade nochmal rausgesucht. Mein Pendant dieser Geschichte, als wir in Sofia ja oh. waren. Ich war innerlich darauf vorbereitet, aus dem Bett zu springen. 15 Minuten nach dessen Klingeln. Doch Lisa drehte sich um und schlief weiter. <lacht> genau, das war dann meine, meine Verwirrung, weil ich war das halt super gewohnt, dass Lisa dann halt aufsteht und sofort anfängt, irgendwas zu machen. Und dann dachte ich, so jetzt! Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem ich mich auch darauf vorbereitet habe. Und dann ist es nicht eingetreten. <lacht> und dann war ich wieder nicht mehr dazu motiviert. Aber mein eigentliches Zitat, mein nächstes, ähm, in Sofia. Also sind wir ganz entspannt in der Stadt rumgelaufen, haben fasziniert die neue Instagram-Werbung für Brave New Hair entstehen sehen. Eine Eisschokolade plus Karamellshake getrunken <lacht> und für diese eine neue Sonnenbrille ausgesucht. Also das war ein Ploftief, aber in unserer Zeit in Sofia.
2: Das war auch schön. Schokolade hat voll gut geschmeckt. Ich habe nun, also ich habe jetzt eine, eine ganz, ganz kurze Notiz aus Thessaloniki. Hummelwespe. Malis Definition einer Hummel. In Klammern, eine große hummelige Wespe, <lacht> die Streifen hat. <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt meinen mein ersten Eindruck von Albanien festgehalten, der nicht so begeistert war, um es schon mal vorwegzunehmen. Da wir erst gegen 3 Uhr angekommen sind, schlafen wir richtig aus. Es regnet, es ist dunkel, die Spülung läuft, es ist kalt. Ja, das war so mein erster Eindruck. Dann wurde es aber besser. Also ich bin gerade in
0: Thessaloniki. Anschließend waren wir noch bei Lidl einkaufen und Franka lief im Ich-bin-ja-so-cool-Schritt durch den Supermarkt. Allerdings aufgrund der großen Kartoffeln und sonstigen Lebensmitteln, die sie äußerst <lacht> elegant balancierte.
2: Das war echt, das, das also ich bin ja so cool, Schritt meint, ähm, dass ich so mein, meine, äh, wie sagt man das, meine Hüfte so nach vorne und meinen Rücken irgendwie nach hinten und ich habe auf meiner Hüfte so drei Kilo die Einkäufe balanciert, weil wir keinen Einkaufswagen mitgenommen haben. Ich habe jetzt einen kürzeren Eintrag. Da haben wir in Megalopoli, als wir da bei dem Workaway waren, unsere erste Nacht mussten wir im Keller schlafen und das war mein Fazit zu der Nacht. Im Keller haben wir das Licht nicht ausbekommen. Im Bad hat es nicht funktioniert. Wir haben auf komischen alten Sofas geschlafen und ich habe mir <lacht> meins mit einem Beagle oder so geteilt. Voll süß! <lacht>
1: ja, <lacht> Ja, dann fahre ich mal fort. Diesmal be bekommst du auch ein Zitat, Franka, in meinem Tagebucheintrag. Ähm, wir sind immer noch in Albanien und wir haben uns dort die Burg in Girokasta angeschaut. Wir schauen uns die Burg an. Er ist etwas verfallen und feucht überzeugt sie dann doch mit ihrem weitläufigen und trotzdem verwinkelten Dach samt Blümchen. Außerdem darf man sich so herrlich frei bewegen. In Deutschland wäre alles abgeschwert. Franka bezeichnet sie gar als burgigste Burg, die sie kennt. Und das fand ich sehr treffend. <lacht> Das ist
0: tatsächlich korrekt mit diesen schönen Kellern noch. Mein nächstes Zitat ist noch mein in Thessaloniki. Dann ging es los bei gefühlten 30 Grad im schreienden Bus, denn ein Mädchen aus einer größeren Gruppe hatte ihr Handy verloren und das Drama war groß. Dann haben wir nach einem Abenteuerspaziergang über einen Kreisverkehr noch ein bisschen Zeit draußen verbracht, bevor wir in den Bus eingestiegen sind. Also das war, glaube ich, wirklich eine der anstrengendsten oh, Busfahrten, ja. Da zu diesen Busbahnhofen und dann noch dieser blöde Kreisverkehr im Stock. Wir waren da so, so eingequetscht
2: zwischen den Leuten, dann noch mit unseren riesen Rucksäcken und dann hat diese kreischenden Mädchen. Der war dann irgendwie vor, vor lauter Schreck so schlecht, dass die, die ganze Zeit nur so, so war wie: Wir müssen jetzt aussteigen, mir ist schlecht und so. Oh. Ich habe jetzt noch. Ja, das war. Ich habe jetzt noch schön. ein Erlebnis aus Megalopoli. Da wollten wir. Mit unseren vier Freunden in deren Zimmer einen Film schauen.
1: <lacht> Abends haben wir noch
2: versucht, einen Film zu schauen. Den, der hieß The Breakfast Club. Eigentlich wollten Alice und Andra, Marie und ich wollten das dann aber mitschauen. Anony war melancholisch und wollte nachkommen. Andra hat sich dann zu Anony gesetzt. Alice ist duschen gegangen, Marie hat Alice gesucht und ist bei Anony und Andra gestrandet. Wir saßen dann zu dritt in deren Zimmer. Und haben uns dann am Ende auch zu den anderen gesetzt und noch lange gequatscht. <lacht> so viel zum Thema Filmschauen.
1: Schade, das wäre wär ein guter Film gewesen. Also es ist ein guter Film. wäre Schön, den einen ja, gesehen zu haben. Also ich habe wieder, also weniger witzig, mehr schön. Ja, und es ist ein Kalamata und wir saßen am Strand. Neben uns sitzt ein älterer Herr mit weißen Haaren und weißem Bart. Er ist mit einem ziemlich neu aussehenden rot-weiß-schwarzen Motorrad und dazu passenden Helm angekommen. Er trägt eine Jeans und Lederjacke und hat sich ein paar Meter von uns entfernt auf die Holzbank gesetzt und ein Stieleis gegessen. Das möchte ich auch. Auch in seinem Alter möchte ich das noch so machen. Auf der Reise sehe ich so viele Menschen, bei denen ich mir nur denke, Hashtag Lifegoals. <lacht> Eben als wir uns setzten, zum Beispiel, kam ein Mann in einem Kanu vorbeigepaddelt. Auf dem Kanu stand ein kleiner, struppiger Hund. Hashtag Lifegoals.
0: <lacht> ja, nach Kalamata möchte ich echt gerne gerade zurück.
2: Das war echt schön.
1: Oh ja.
0: Also mein nächstes Zitat ist in Larissa, das heißt auf dem Weg nach Athen zwischen Megalopoli und Athen und so zwei Nächte. Und wahrscheinlich unterbreche ich das dann in der Mitte, weil ich habe so einen Satz über, ich glaube, sieben Zeilen geschrieben. <lacht> Keine Ahnung. Mit drei Klammern oder so. Auf dem Weg zum Bahnhof waren wieder lauter Grillaktionen am Straßenrand. Und nach einem Kaffee, in Klammern, Kaffee Mikelo natürlich äh, mit bei mir sehr bitterem. Latte Macchiato ohne Latte, aber einer sehr glücklichen Lisa mit ihrem Vanilla-Ultra-Getränk. Und dann geht es halt noch ein bisschen weiter. Unter Unterhaltung über Fasching, coole Geburtstagsfeiern, <lacht> wieder in Klammern, weil Lisa hat sich ihre Mutter auch immer super kreative Sachen ausgedacht. Und Halloween und dem erfolgreichen Kauf eines Bahntickets von Larissa nach Immerhin Athen entdeckten wir in der Innenstadt eine überdachte dieser Satz, ey, eine überdachte Bühne mit Live-Musik. Also das passt so ein bisschen eigentlich diesen einen Nachmittag zusammen. Also dieser Tag war, glaube ich, eine der größten Überraschungen. Da war ja eben dieses Grillfest. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, weil das so eine Faschingstradition ist in Griechenland und da grillen alle auf der Straße. Es, hat, es war super schlechtes Wetter, einer der wenigen Tage, vor allem in Griechenland, wo schlechtes Wetter war. Und alle haben gegrillt und wir wollten halt ein Bahnticket kaufen. Und dann halt saßen wir wieder in Lisas Lieblingscafé und das war echt lustig. Und dann haben wir am Ende noch getanzt.
2: Das war echt schön. Bei mir ist es jetzt kein Zitat, sondern das, das ähm, habe ich euch beiden auch schon erzählt. Was ich so festgestellt habe beim Tagebuch durchlesen und es geht, juhu, um Corona. Also am 7. Januar sind wir, das ist jetzt so ein bisschen so eine Zeitlinie sozusagen, am 7. Januar sind wir abgereist dann haben wir am 5.2., also einen Monat später, schon irgendwie teilweise darüber geredet, weil das da in China schon so krass war. Dann stand am 6.3., also wieder einen Monat später, in meinem Tagebuch, das Coronavirus hat sich rasant ausgebreitet und wir hoffen, dass es unsere Reise nicht allzu negativ beeinflusst in Zukunft, aber jetzt zu Hause sein würde es nicht besser machen. Dann irgendwie so, also das ist dann so plötzlich ganz krass. am also sind wir nach Athen gereist und am 12.3., also sechs Tage später, war dann irgendwie so ein Zusammenbruch. Dann haben wir irgendwie beschlossen, okay, wir fahren jetzt nur eine Woche nach Schottland und dann zwei Tage später haben wir beschlossen, okay, wir fahren direkt, äh, fliegen direkt zurück und am 16. sind wir dann zurückgeflogen. Es war so, halt erst war gar nichts, dann war so, okay, hat man so drüber geredet und sich so drüber lustig gemacht und dann war also okay also hoffentlich wird das nicht so beeinflusst davon aber zu Hause sein ist irgendwie auch blöd und dann kam so alles auf einmal und wir sind zurückgefahren so aus dem Nichts und das wollte ich einfach nur noch mal kurz da erwähnen weil ich das irgendwie krass fand
1: ja im Nachhinein man es ging alles so schnell auf einmal irgendwie
2: wie so eine Exponentialfunktion
1: also ich hätte jetzt auch noch einen ähm, Beitrag zum Thema Krankheit aber weniger Corona es Geht zurück nach Maribor, wo das einzige Mal am Ende, wo wir in einem Hostel geschlafen haben. Das hatten wir eigentlich mehr in Westeuropa geplant. Das Hostel ist ordentlich, aber ein wenig künstlich eingerichtet. Unsere Nachbarn sind etwas komisch. Unter anderem husten sie, erzählen sie Tuberkulose, was uns abends etwas nervös macht. Das stimmt. Das war echt ein bisschen
0: merkwürdig in diesem Hostel.
2: Ja, und es war auch irgendwie allgemein so kühl. Also die ganzen an unter anderen Unterkünfte später waren echt alle viel schöner.
0: Mein nächstes. Zitat sozusagen ist vom 10.03. aus Kalamata, wo wir vorhin schon was zu gesagt haben. Am 10. fing es sehr merkwürdig an. Franka krabbelte durch die Decke wie eine Schildkröte aus ihrem Panzer, <lacht> schaute dann nur noch der Kopf aus der Decke raus. Dann kam die Erleuchtung, dass wir einen Mixer gekauft haben und Lisas Frage, ob ein Mensch noch toller sein
1: kann, weil Tom Holland Harry Potter Fan ist. Ich bin davon noch immer begeistert.
2: <lacht> ich habe die <lacht> Stelle. Das, das ist auch eine der Stellen, die ich jetzt noch rausgesucht habe. Bei mir steht. Vorherige Nacht war irgendwie so nicht so gut, deswegen waren wir ein bisschen über, also so ganz dezent übermüdet. Mali bekam ein Dauerlachfleisch. Dan. <lacht> mein erster Satz, wir haben einen Mixer gekauft. Wir sind schon ein bisschen gaga. Und Lisas erster Satz, Tom Holland mag Harry Potter. Kann ein Mensch perfekt sein. Kann ich kann ja jetzt gleich noch vielleicht eine anschließen. Und Direkt zu Beginn, das war am 9. März, auch in Kalamata, direkt zu Beginn eine witzige Geschichte. Marli ist Brot holen gegangen, während ich duschen war und Lisi YouTube-Videos schauen Frühstück gemacht hat. Hatte <lacht> sich aber keinen Schlüssel mitgenommen und das Fenster war zu. Also hatte sie die kluge Idee, sich wieder mit unserer Box zu verbinden, die noch an war und uns so auf sich aufmerksam zu machen. Also sie hat die Musik gewechselt und es war laut und leise... Der hat mich nicht auf dem Handy erreicht, denn ich war in der Dusche. Lisi? Bist du das? Franka? Nee. Du? Lisi? Nee. Kann ich das ausmachen? Das ist scheiße laut. Franka? Immer noch halb im Bad? Jo, klar. Lise anrufen hat am Ende funktioniert.
1: Ja, anstatt mich einfach anzurufen, <lacht> hast du dich wie so ein Poltergeist in unsere <lacht> Box gehackt. Und, ja, ich glaube, ich glaub habe auch leise nee,
2: angerufen. Nee, nee, nee. Du hast erst mich angerufen und dann hast du das mit der Box gemacht und dann hast du Lisa angerufen.
0: Ja, ich wusste glaube ich nicht mehr, dass ähm, Franka duschen gegangen ist deshalb. Und ich habe das natürlich auch nicht gehört, weil er das Fenster zu war. Aber ich, ich meine, wer soll denn sich mit der Box verbunden haben? Also so ungefähr, das ist total laut. Hast du das angemacht? Nee, ich habe das auch nicht angemacht. Hm, vielleicht hat sich die Box ja von selber
2: umgestellt. Ich weiß nicht, genau. ich war noch in der Dusche, ich habe da nicht drüber <lacht> nachgedacht und Lisa hat hier YouTube-Videos anscheinend auch nicht.
0: Ja, ich bin jedenfalls verzweifelt davor. Ich glaube, ich habe dann Lisa auch über WhatsApp angerufen, weil ich dachte, vielleicht geht das ja auch mit, dem, mit der Verbindung oder so nicht. Ich wusste auch nicht.
2: Das war jedenfalls einer der witzigsten Momente überhaupt.
0: Der neue Typ Andreaias, so habe ich ihn geschrieben, <lacht> oder irgendwas Was? Ähnliches, Griechisches, hat etwas von positiver und negativer Energie erzielt. Und Alex befand, <lacht> ah. dass alle letzte Woche zu kurz gearbeitet haben, nachdem er Samstag noch sagte, dass alle so viel gearbeitet haben letzte Woche. Naja, er ändert halt seine Meinung aller fünf Minuten. Und dann geht es auch noch weiter, das kann ich ja vielleicht noch <lacht> mitlesen. Unser Hippie <lacht> hatte dann also die Idee, die Küche zu putzen. Also meldete ich mich mit Alice zu helfen. Nachdem wir dann endlich das Brot für das Frühstück hatten, haben wir angefangen. Der Hippie <lacht> hat den Herd geputzt und das Mittagessen hat gemacht, während ich den Rest gemacht habe, zusammen mit teilweise Alice. Wobei sie dann irgendwann auch aufgehört hat. Also das war echt. Und dann, das Beste kommt auch noch, abgesehen davon, mussten sie beide öfters mal Raucherpause machen. Wobei vor allem der Hippie ständig Pause gemacht hat zum Rauchen. <lacht> was so ungefähr meine Situation beschreibt, ich habe die ganze Zeit was gemacht und der Hippie, also ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so ganz, wie er heißt, wie man hört. Und deshalb habe ich ihn dann mal den Hippie getauft, nichts gemacht hat, außer Mittagessen das war ein Megalopoli yeah. bei Workaway Nur mal, um
1: nochmal den Zusammenhang zu bringen aber dar darüber habe ich auch gerade gelesen, ich habe es jetzt nochmal rausgesucht, diese Stelle mit Alex weil so war, Leute, ihr arbeitet nicht genug, da habe ich geschrieben Alex zweifelt, ob wir genug arbeiten kann aber kaum Aufgaben verteilen als es dann so weit ist das war halt auch so die Sache ja ich arbeite, aber sag mir, was ich machen soll ja
0: das ist echt ein bisschen absurd
2: ähm, ich habe noch eine letzte Sache, es war auch einer der letzten Tage in Athen am 13. März. Nachts ist unsere Wäsche über den gesamten Balkon geflogen, aber die anderen beiden haben nichts davon mitbekommen und es ist, glauben wir, auch nichts weggekommen.
1: Ich habe dann nächsten Morgen geschrieben, zuerst sammeln wir unsere vom Binde verwehte Wäsche ein, dann treffen wir uns mit Christoph, zur, um zur Akroplus zu gehen. <lacht> hm.
0: Und zwar war dieser Balkon nicht etwa am ersten Stock, sondern im zweiten Stock und direkt darunter war eine Straße.
2: Das war echt vor allem, der, der Wind war halt so, dass die ganze Zeit unsere Balkontür auf- und zugeklappt ist, wie sonst war Und irgendwie hat von euch das niemand gehört und das war richtig laut. Ich bin halt aufgewacht und dann habe ich festgestellt, dass irgendwie unsere ganze Wäsche überall ist. Aber es ist ja noch alles da.
0: Dann können wir jetzt zum Tipp der Woche übergehen.
1: Tipp der Woche. Was ist denn euer Tipp der Woche? Ja, dann mache ich mal, ich musste eine Weile überlegen, mir ist diesmal wieder nicht so richtig eingefallen, weil man will es nicht zu allgemein machen, man will es aber auch nicht zu konkret machen, um dann, damit man auch verschiedene Geschmäcker irgendwie in einem Tipp vereinen kann. Aber mein Tipp ist jetzt mal, äh, wenn man gerade nichts zu tun hat, Gedichte lesen. Also ich muss sagen, ich konnte auch, ich mochte das nicht im Deutschunterricht, Gedichte zu analysieren. Ich habe das zwar in prüfung gemacht, aber ich fand das immer schlimm, die so das kleinste Detail zu sezieren und da Sachen rein zu interpretieren, wo ich nicht weiß, ob das der Dichter wirklich so gemeint hat und alles so tot zu sezieren. Aber bloß weil man im Deutschunterricht keinen Spaß an Gedichten hatte, heißt das nicht, dass man nicht gerne Gedichte liest. Man muss bloß so das richtige Genre für einen finden. Also nicht jeder mag Gedichte, aber ich denke, es würden mehr Leute mögen, wenn sie nicht so verschreckt worden wären in der Schule. <lacht> Nichts gegen den Deutschunterricht, aber manchmal hat es genervt. Das stimmt. Und also. Mein Tipp wären die Gedichte von Emily Dickinson, aber dann natürlich in Originalsprache, also auf Englisch, weil wenn man Gedichte übersetzt, dann ist es halt schon ein komplett anderes Gedicht eigentlich, auch wenn man versucht, so den allgemeinen Ton und Thema zu wahren. Und selbst wenn man dann nicht jedes Wort versteht, weil es ja ist eine relativ alte Variante von Englisch, sind sie doch ungefähr unfassbar klangvoll und es ist einfach wunderschön. Ich, ich die Gedichte von ihr sehr toll. Aber jeder kann ein anderes Genre mögen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mehr Leute Gedichte mögen, als sie eigentlich denken. Also ich mag Gedichte
0: tatsächlich auch ganz gerne. Also ich lese sie jetzt nicht so regelmäßig. Ich habe tatsächlich im deutschen Unterricht deutlich mehr Gedichte gelesen. Und ich muss sagen, mir hat das Spaß gemacht, Gedichte so genau zu analysieren, was ich natürlich nicht so gut fand, wenn dann Lehrer gesagt haben, naja, also das kann man da jetzt ganz genau rausfinden aus dem Gedicht. Und das kann man jetzt nicht rausfinden. Das fand ich immer ein bisschen schwierig. Aber da ich eine sehr gute Deutschlehrerin hatte, ist das bei mir nicht so der Fall gewesen. Und ich habe daran ziemlich viel Spaß gefunden nach einer Zeit, weil ich dann auch, nachdem ich mir das Gesicht so genau angeschaut hatte, habe ich auch so eine ganz andere Sichtweise darauf entwickelt, als wenn ich jetzt so ein Gedicht nur so lesen würde. Weil ich in gewisser Weise dazu gezwungen war, mich super intensiv mit diesem einen Gedicht zu beschäftigen. Das war immer sehr interessant am Ende. Aber das würde ich natürlich jetzt auch nicht mehr machen. Ich würde mir jetzt kein Gedicht nehmen und dann da zwei Stunden zu analysieren. Ich glaube, dafür würde mir meistens einfach die Motivation fehlen. Mein Tipp der Woche ist nicht so ein richtiger Tipp der Woche. <lacht> aber ich schreibe mir immer so Sonntag. Meistens schaue ich halt, was in der nächsten Woche so alles ist und schreibe mir halt auf, was ich jeden Tag so machen muss, beziehungsweise wie so mein, mein Plan ist. Also so viel zu machen gibt es ja nicht, aber ich mache halt Pflegepraktikum und dann halt immer das, wann ich arbeite oder lauter solche Sachen halt, wenn ich mal koche oder so. Und ich schreibe immer jede Woche so einen Spruch oder so ein Zitat, meistens auf Englisch, was mir irgendwo über den Weg läuft. Und diese Woche ist es, get up, get out and get it done. Und spricht so ein bisschen auch für das, was weil ich immer um 4.30 Uhr aufstehe. Es ist immer so ein bisschen, okay, jetzt stehe auf, los, zieh dich an und los geht's. Da muss man sich in gewisser Weise auch immer so ein bisschen selber zu motivieren, wenn im Radio dann halt die Nachtshow von SWR 3 in MDR Jump läuft und man sich so denkt, nein, es ist nicht richtig, wenn ich zur Nachtshow aufstehe und es draußen immer noch dunkel ist, obwohl wir Mai haben. Aber es ist immer so eine ganz gute Motivation, weil ich dann auch immer, wenn ich auf meinen halt, auf meinen Plan gucke, auf meine Wochenübersicht, so wie halt so ein Hausaufgabenheft sozusagen früher, sehe ich das dann halt immer und jede Woche ist es halt ein bisschen was anderes. Manchmal ist es sehr lang, manchmal ist es nur ganz kurz. Und das war es halt diese Woche.
2: Ist voll schön. Ich ja. habe jetzt gefunden, was ich gesucht habe. Ich habe nämlich, wir haben ja häufiger auch mal Curry gekocht und ich habe ganz am Anfang in Kroatien noch mir aufgeschrieben, wie man das macht, weil ich das vorher noch nie gemacht habe. Ich glaube, mittlerweile brauche ich dieses gar nicht mehr, aber ja, ich lese das einfach mal so ein bisschen vor. Ich glaube, manche Sachen würde ich sogar verändern beim Lesen, aber so ungefähr kommt das hin. How to make Curry. Gemüse. Alles außer Tomate geht. Schnibbeln, also Tomate ist zu nass, habe ich gelernt von Mali. <lacht> Dann Gemüse anbraten. Das, was am längsten braucht, vielleicht auch kochen, zum Beispiel Kürbis oder was, also was von denen, die man noch braten kann, am längsten braucht zuerst einfach, wenn alles schön weich ist, dann mit ganz viel Curry und anderen Dingen würzen und Kokosmilch hinzufügen und das Ganze dann köcheln lassen. Von allem ein bisschen mehr würzen, weil durch die Kokosmilch Milch das sonst sehr mild wird. Und dann Gewürze slash Tipps, Koriander, Zitrone, weil die das nämlich aufpeppen, frisch machen und mehr Geschmack geben. Also Knoblauch und Zwiebel geben mehr Geschmack. Ja, das ist mein Tipp der Woche. Also probiert mal Curry zu machen und experimentiert ein bisschen rum. Wir haben irgendwann mal Banane dran gemacht und Mali fand die Idee ganz schrecklich und am Ende hat es richtig geil geschmeckt. Also es ist eine einzige Banane für so ein ganzes Curry für drei Personen oder vier oder so.
0: Naja, es waren ein bisschen mehr Personen.
2: Wir haben dann noch einen zweiten Tag mit gegessen. Ja. Oder was man auch gut reinmachen kann, ist äh, Tahin ein bisschen. Also Sesam Sesammus. Pasta. Ja, Sesammus.
0: Gibt es im Biomarkt, glaube ich, vor allem. Ja, also man, ich kenne das so ein bisschen aus USA, von Thailändern. Und dann haben wir das, da hat mein Vater das oft zu Hause gemacht. Und wir machen das immer auch ganz häufig. Und es gibt auch so Currypasten, die man dazu ganz gut verwenden kann, was wir halt auf der Reise nicht gemacht haben, weil wir jetzt nicht so ein ganzes Glas Currypaste, was für ein halbes Jahr reicht durch die Gegend schleppen wollten. Aber das gibt zum Beispiel bei Rewe und es gibt auch so speziellere Currypasten in so Asialäden. Könnt ihr auch mal schauen, wenn ihr in Dresden wohnt zum Beispiel, gibt es solche Läden, aber auch in anderen Städten mittlerweile ziemlich häufig. Und das macht sich auch ganz gut, weil das dann eben noch diesen thailändischen oder asiatischen Geschmack, sage ich jetzt mal so. Ich war auch noch nie in Asien, deshalb weiß ich das nicht so genau, weil meine meiner Ansicht nach noch mehr gibt. Aber wenn ihr das nicht habt, geht das auch mit Frankas gerade genannten Tipps ganz gut. Aber das wäre jetzt für die Heimvariante, wenn man ein bisschen mehr Stauplatz hat. Und vergesst nicht den Reis zu machen, wenn ihr das ja. mit Reis essen wollt. Man kann auch gut Hühnchen dran machen, wenn ihr nicht Vegetarier seid.
2: Die Currypaste, das können wir vielleicht noch kurz dazu sagen, ist halt deutlich intensiver, also da braucht man nicht ganz so viel wie
0: ja, auf jeden Fall.
2: Currypulver. Und an Gemüse, was ganz gut geht, ähm, ist zum Beispiel Aubergine, Kürbis, ähm, Zucchini, Möhre, lauter solche Dinge. Also je nachdem, es was gar es eigentlich so, schmeckt.
0: Ja, es geht eigentlich ziemlich viel.
2: Außer diese wässrigen Dinge wie Tomaten.
0: <lacht> ja, das schmeckt auch nicht so gut. Also.
2: Okay, dann ist es Zeit für deine Worte
0: wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, eine schöne Nacht wir hoffen ihr hattet eine gute Zeit mit uns in dieser letzten Reise Europareise-relevanten Podcast Folge und wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Podcast Folge schaut gerne bei Instagram vorbei wenn ihr Fotos und Einblick in eure, in unsere Reise, in eure Reise, in unsere Reise sehen wollt und die bisherigen Interviewfolgen und deren Reisen. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex Frankas Patchwork Vater und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, f a s t mit einem und Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn.
1: Dankeschön!